0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》，欢迎收看雅虎 TV。我是唐家龙，礼拜天的时间，我们的这段的节目呢，会把一些嗯平常没有办法一个人 solo， 然后呢谈得比较过瘾的议题呢，在这地方、呃、整理呢。啊，到我的想法跟大家分享。前几天呢，风传媒上面呢有一篇文章，这篇文章呢显然是个内幕报道，而且看起来呃媒体呢在做这篇文章的时候呢还算是够用功，因为我一直以为这件事情会石沉大海，呃，没想到这么快曝光了。今天的时间呢不过是不过是三月的三月的十十四号。啊！但是你还你还记得两个月前嘛？两个月前的时候呢，一月十四号的时候呢，大家在关心什么？本来有一个非常重要的人，他要来台湾。那个人呢，叫做克拉夫特 c r 他是美国驻联合国的大使。那这个大使是一个非常愁庸的大使。基本上面，在她没有嫁给她这个煤矿大亨的老公之前的时候，她其实这个 Craft 不是什么咖。她跟她老公呢，因为是居在 Kentucky， 但是呢，他们两个人呢，因为跟跟美国呢，原来原来美国的共和党还掌握着参议院的时候呢，参议院的多数党领袖，也是共和党籍的麦康诺。麦康诺呢，也是 Kentucky 出身。那这对夫妻呢，包括呢 Craft 跟她老公两个人呢，长时间是麦康诺的嗯主要的金主。那也因为呢压在麦康诺身上，麦,麦,麦康诺的老婆呢就是华裔的赵小兰了哈。好，那等压在麦康诺身上，因此呢就慢慢的就是说呢，侧身于共和党的核心，尤其呢是在川普上台了之后，那这个 Craft 跟她这个呢煤矿大亨的老公两个人呢。呃，也为川普呢办募款，也募了不少钱。好，那因此呢，川普呢对这对夫妇呢也是也也也是呢，可以说呢积极的回报。除了想办法呢，嗯，回应这些这些呢，呃，石化能啊、呃、能源，包括了呃油以及煤的这些呢产业，给予他们正面的支持跟回应之外 ，Craft 呢也就成了他呃既当过呢驻加拿大的大使。但他在住加拿大期间的时候呢，是美国跟加拿大关系搞得很糟的时候，他在加拿大呢不受欢迎，他大部分时间呢都待在纽纽约当他的贵妇，所以呢，后来既然你喜欢待待纽约，好吧，那呃，川普呢显然也就量身定做，你喜欢待纽约是吧？好，那我就派你呢去当联合国大使。所以呢 ，Craft 呢就从加拿大的大使呢驻加拿大大使变成驻纽约联合国大使，驻联合国大使其实最大的意义就是因为他待在纽约。好，那这个 Craft 呢，本来对台湾来讲呢，其实蛮陌生的，稍微内行人都知道，他只是一个一个酬庸的大使而已。但是呢，他在在他即将卸任前，尤其是在呃川普呢，川普败选了之后 ，Craft 呢开始跟台湾呢，呃，有了一些比较亲密的互动。一方面呢，邀我们呃中华民国的外交部呢驻纽约的驻纽约的这个办办事处的处长。那共进午餐，两个人呢喝咖啡纯聊天，那事后呢再拍张照，那让大家知道说，你看我们这个驻驻美国呢驻联合国大使 Craft， 那跟我们驻纽约的这个办事处的处长，哎，两个人呢是相谈甚欢，同时透露出来的消息呢，就是我们在谈了如何帮助台湾那重返联合国。那台湾当然在那个时刻，在在川普在在总统大选之前的时候，哇，那个时候挺川普的声浪达到空前的高点。台湾我们之前再三的讲过，台湾是全世界的川粉大国，就是呢支持川普的比例呢全世界第一高，除了美国，呃，比美国本土多都还高。好，那因为 Craft 呢之前做了这件事情，那之后呢，因为川普败选，败选了之后呢，星光黯淡了，大家也就觉得这些事情呢大概就不了了之了，知道要改朝换代。可是没想到呢，在他即将要卸任之前的时候，距离卸任前十一天的时候，美国国务院发布说呢 ，Craft 克拉夫特呢即将访问台湾，在他卸任之前的时候，他要访问台湾。而几乎同一个时间点呢 ，Pompeo 就是前任的国务卿要访问比利时，要到布鲁塞尔，要访问欧盟。好，那两个人呢，就是说呢，两分分分,分头，那做他们的毕业旅行。克拉夫特呢，以联合国大使的身份呢，要来台湾访问。你说是不是一件一件事儿？也是，虽然大家知道他是筹佣的，可是象征性的意义本来就政治上面的政治上面的重点。那他要卸任前不可以来吗？好像你也挡不住。那这个时刻来台湾方面，因为川普还在任上，所以蔡英文政府呢也就表现出一副好，我们准备好了，那盛情款待，甚至也发动了一些的独派的团体说，我们要到机场去接机，去欢迎克拉夫特。把、啊、那些独派团体呢，也都盛装打扮了，准备要要去接机了。当天的飞机起飞了之后，事后呢，当然也有很多的媒体讨论说呢，克拉夫特疑似克拉夫特的专机起飞了之后，那个航机图呢很诡异。那从美东起飞了之后呢，在美东绕了一圈之后呢，还没有离开美国的本土，结果又绕回去了。他们说发生什么事情？但事后呢，国务院说呢，克拉夫特不来了，而且不止克拉夫特不来，那蓬佩奥呢的欧洲之行呢也取消了。两个人毕业旅行呢都被没收了，当然了，国务院一定要有一个唾面自干的讲法，就说啊，因为在即将要卸任之前要移交的时候呢，事情很多啊，所以呢，这个呢，原来呢排定的行程呢就算了。可是这同样是一个尝试啊，尝试会告诉你说真的吗？这么简单吗？突然间要排一个刻意的去凸显自我，甚至于呢要要去激怒北京，拿台湾当诱饵，进一步去激怒两岸关系的克拉夫特的访台秀，他有可能就只是因为啊突然间发现呢要卸任之前交交接的事情很多，然后就取消嘛？不可能，因为表定克拉夫特来台湾从落地到到离开三天两夜啊，时间很短，误不了什么事儿。何况老实讲，克拉夫特没事儿。好，那取消了之后，大家就想说，那到底什么什么原因？这样子也也让台湾的川粉们太失望了吧？也太不给蔡英文政府面子。蔡英文政府已经打肿脸充胖子，冒着呢，呃，触怒了拜登政府的风险，然后呢，都还摆出一副呢热烈欢迎的样子。你怎么可以的？我都已经准备好，都表态了，然后你竟然不来了？在当时我们在我们在分析的时候了，那我我个人我我事后我我坦白讲，就是说那纯粹是分析，没有任何的内幕。那在当时我我曾经呢在自己的节目上面呢，我曾经讲过，我我说早在克拉夫特刚发布一月九号发布呢，一月十号、十一号的时候，我就公开讲过，虽然按照表定他即将要来到台湾，可是我认为他来不了。当时。我也讲讲不出什么原因，他一定来不了。我只是觉得，嗯，这件事情不可能这么单纯，因为很刻意，敏感度很高。好，事后呢，果然来来来不了，果然来不了。之后呢，好像呢，唐江龙呢又如有神助一般的，就是说神神预测也不是，我纯粹只是基于同样是尝试，我一再的讲政治。国际政治也好，国内这政治也好，除了阴谋论以外，基本上面不脱离常识。即使阴谋论，你都可以用常识去,去推论。有的时候，只要你花点精神，你其实是可以预判的政治上面的轨迹的。好，那我当时的逻辑是认为说，我在我在观察克拉夫特呢要来台湾的讯息发布了之后，两岸关系的变化。那个时候我发现呢，原来呢。本来两岸之间还蛮紧张的，包括呢解放军的军机呢，几乎呢一个月呢三三十天大概都会有个二十六七天呢会到台湾的台湾的，就是说呢 ADIZ 防空识别区呢附近转一转。可是就在克拉夫特要来的那两三天的时间，整个台湾海峡异常的安静，没有任何飞机，没有任何军事的试探，关媒也很安静，这种安静。不寻常，我认为是一种“山雨欲来风满楼”的讯号，表示北京在做最后的斡旋，而如果斡旋不成了之后，一定激烈反应。好，那这种呃私底下呢，可能呢发出了非常强烈的警告讯号，那在警告美国，就是说你不可以这样做，你如果这样做的话，那我就跟你翻脸，那我会怎么怎么翻脸？好，那这个呢，呃，风传媒呢里面报道说。北京方面呢，给美国的讯号是说，你克拉夫特的飞机呢，你的专机如果赶到台湾，你只要靠近台湾的时候呢，我解放军的军机一定跟在后面进来。但跟在后面进来干嘛？是要击落克,克拉夫特的专机。我想他他不会。可是呢，跟着进来了之后呢，那问题来了。那你知道美国的美国的专机啊，美国的这种的行政行政专,专机，只要是行政专机，尤其有点敏感性的时候呢，他多半呢不会呢单飞。如果是空军一号周围一定会有半飞，那就算呢没有半飞，附近也一定会有警戒。那美国要派军机半飞吗？如果这个军军机要半飞的话，飞机从哪派？飞机不可能从台湾派，它很可能，要不然就关岛远一点，近一点的话呢，可能就会从日本从冲绳群岛从从这个普天间基地或者是加索纳基基地起飞。而日本呢也卷在里里头，解放军的这个这个警告。战略的用语上面来讲呢，叫做战争边缘论就是 brinkmanship， 就是我画了红线，请你尊重你尊重我一点，这条线我已经画了，你你如果觉得红线比较淡你看不清楚，我再画清楚一点，我泼油漆反反复复刷，我把这条红线的刷刷得很清楚，让你要假装没看到都不行，我再告诉你说，你克拉夫特敢来，你试试看，好，但是呢，并不是说。并不是说大陆方面讲的这个话，美国就一定买单了、啊。毕竟，蓬佩奥已经宣布了，那克拉夫特也已经兴高采烈地也接受访问，说他要来来台湾了，他很期待。那话都已经讲了，那这个时候呢，大陆方面威胁就是说，你敢来，我解放军的军机一定跟在你后面进来。那会发生什么事情？你后果自负。好，那这时候呢，这种所谓的 brinkmanship， 就战争边缘论了、啊，就就就是胆胆小者游戏啊。这种的 cover game， 看谁胆子小，谁先退。后来你知道了，美国退了。即使是像是蓬佩奥，即使像是呢 Donald Trump 这么强硬的人，听到了就解放军的警告了之后，大概可以接收到，大陆方面对这件事情极为严肃的看待。你敢再升高美国官员呢访台的层次，你试试看。意思就是说，你过去你的你的卫卫生部长阿扎尔来算了。小咔咔，那如果你派你的呢副国务卿负责经贸事务的克拉奇说要来呢吊唁李登辉，好吧，算了，基本上面呢还没有这么的政治。但是呢，即使是这样，我解放军呢都用了呢一九五八年以来最高规格的伺候，两天派了三十七架次的解放军的各型的军军机，包括了歼十、歼十一、歼十六、轰六 K。往台湾海峡中线冲，让台湾呢感受到空前的空防压力，大批次的快速机往台湾海峡冲。好，如果当时呢，连克拉奇来呢都是这个待遇，那你认为他说解放军的军机要跟着克拉夫特的专机呢一起进台湾，你觉得可不可能？那这就是美国的判断，好吧？最后，蓬佩奥打了退堂鼓，因此呢 ，Craft。他的毕业旅行，台湾的毕业旅行呢就取消了。好，当然大家会说、啊、取消就取消，我下下次再来就就好了。不，这不是这样啊。因为这件事事情，内行人呢众所瞩目，大家呢是在活生生的看着一场呢美中的台面下面的角力。就是你现在看到我的我的桌面平平的，我的手干干净净的。OK 呢，我一个人呢对着镜头呢在,在跟各位呢在哈拉在在聊天，可是呢。如果呢，脚力呢是在呢台面下面，那、啊、跟旁边的脚这样踢来踢去、踹来踹踹着踹去啊，那个台面下面的脚力你看不到。可是这一次的美中的脚力呢，其实内行人呢都在关注，都在都在关注这件事事情。如果克拉夫特呢如果落地了，当然对于川普、对于蓬佩奥来来讲，哇，那个声量呢又会呢升高很多。你看，即使北京抗议，根本不理你。但是，今天呢，北京呢是不是就会缩会缩手？那那不知道。可是最后证明，最后证明，蓬蓬佩奥大概认为北京真的会动手，所以取消了克拉夫特的访台的计划。这件事情会留下的影响就是，这个 Brinkman Ship 这样的一个战争边缘论，北京画的红线被确定了。即使到了拜登政府的时代。台湾方面如果还期 待， 就是说 呢， 提升 呢， 就台美双边 的， 就是说军事 呢， 跟跟非军事的官员的交流层级这件事 情， 在当初呢这样子的一个国会的法案通过的时 候， 你记得台湾方面开始 呢， 开始呢无边的想 象， 想象未来我们的行政院长是不是可以可以 去， 那总统呢是不是可以呢到美国做正式的访 问？ 那虽然认为说 呢， 美国总统大概还不至于来。但是国务卿会不会来，那国安顾问那会会不会呢？只直接现役的国安顾问呢会不会来来台湾访问？他才有无边的想象，觉得台美关系即将大提升、大突破。可是克拉夫特都来不了，你认为接下去还有谁能来？这件事情就是把那个红线你看不到的那个红线，跟台面下面的脚力，其实都已经讲白了。换句话说，北京画的红线有有效。不要说克拉夫特更高的层级，即使克拉夫特这种的，好像有一点敏感性的驻联合国的大使要访台，都被喊咖。因此，接下去，美国对亚洲事务的介入，美国呢对东南亚事务的介入，本来就在能量大幅衰衰退。美国对台湾的做政治介入的能量也将大幅衰退。这件事情之所以重要，就是在一个战争边缘的这样一个角力的相互相互叫牌的过,的过程当中，北京摆出来的姿态生效了。克拉夫特是这样子被喝阻，不能来。你看到呢？前两天的时间， p o 蓬佩奥那接受台湾的这个就独派媒体的访问。访问的时候呢，问到就哎、欸，你想不想访问台湾？旁边他想啊想啊想啊，我我很想啊，我很很很期待啊。好吧，这种的新闻一见报了之后呢，我们的外交部呢，赵柳外交部长只要就是就是呢，诚挚欢迎。那诚挚欢迎完了之后，那那你就邀嘛。如果你真的想要炒作一下，你现在呢，大可以呢对川普提出邀请。他已经卸任了，卸任的美国总统来来台湾，过去还藏的好几个、啊。最的最少包括了，像是老布希，包括了科科林顿呢，也也来过他的这些签书会，我都还我都还去。然后呢，奥巴马虽然没有来过了，但是 OK 啊，那川普可以可以来呀、啊，那你蓬佩奥也可以来啊，现任国务卿为什么不能来？过去英国的前任首相特里谢尔那也也来过台湾，当然来台湾你要付钱啦，要要食宿招待，另外呢你要付钱。大概要有出场费，大概就可以就可以谈定。所以，换重点只在于台湾方面到底是不是真的是诚挚欢迎彭佩尔来到台湾訪問那些的对话在告诉你就是说，那些俱王。矣。台湾的蔡英文政府不管过去呢对于川普有多么的期待，对彭佩尔有多么的欢迎，一旦卸任了之后呢人亡政息。对蓬佩奥的邀请挂在嘴巴上面，口角春风而已，诚挚欢迎，但没有准备。对川普来讲呢，更是不敢造次，因为川普这样的敏感度更高。好，他反映的就是、就是这件事情。他反映，即使是在川普时代呢，看起来呢，对于对于中国，不管是南海的问题、台海的问题、科技的问题，似乎呢，不断的敲打中国。那中国呢？似乎呢，就都都是呢，抱着头，然后呢，然后让忍忍受呢美国的这样一个乱拳，那乱脚，那随美国打，随美国踹。可是呢，真正的较量呢，其实是在克拉夫特的这一局。当克拉夫特说要来，最后呢不敢来的时候，其实就在告诉他说你，那个底线到了，连这个底线你都跨不过去的时候，你认为美国对于中国的敲打？还能够有多大的影响力？下个礼拜礼拜四，中美之间的二加二会谈，美方呢是布林肯跟苏利文，也就是他的国务卿跟他的国安顾问，中方呢是杨洁篪，是副总理兼国务委员，那再加上呃国务委员呢兼外长的王毅，那这个四巨头二加二的见面，这个见面，嗯，是一个划时代的见面。我们在前几天的节目里面谈到了，我在我我在关注的当然除了谈些什么，当然还有一些的内幕我们不知道的啦，就是到底这个谈这个这个这样一个组合的谈判是怎么促成的？因为它不是一般规格的见面，它也不是传统的你所认识的外长加加房长的这种同盟国之间的二加二，因为中美之之间并不是这种同盟关关系，那以以这种就是说呢外交部门呢跟跟国安事务。的这种的组合的谈判，很明显的就是大国政治的框架。那它会变成是一个常态性的设置。如果是一个常态性的设置，就是中美之间在建立一个，一个可以面对面的危机处理管道，不用试训，用我们面对面谈。那选择阿拉斯加，当做是一个危机处理。以后呢，我们之间呢有任何的，任何的不愉快、紧张，好，我们都可以呢透过呢这个机制谈。这个机制呢也可以常态性的。可以每年或者一年呢两次三次，那可以呢处理呢中美之间的棘手的事务，那大家呢管控分歧，这种的安排的主要的目的一定是管控分歧，避免彼此之间的矛盾扩大缺乏解释。好，但是从台湾方面来讲，我最关注的是今年以来大陆方面的几度的对中美关系的讲话，尤其在后后川普时代，拜登一月二十二上台之后。中方的主动的释放出来的讯息，这些的讯息里面都显示，中国大陆方面从今年开始，在今年的两会把香港问题搞定了之后，中国大陆接下去的所有的中美之间事务的核心，中方自己把它端上台面，就是台湾问题，他要重新厘清中美之间到底要如何去处理台湾问题，我不会跟你共管。我再三的告诉你，台湾问题是我的家务事，你少少插手，少多管闲闲事。我们可以相互尊重，在一个主权尊严的对等的情况之下，恢复正常的交往，管控分歧。可台湾问题你不要碰。以现在的美国来讲，我们之前谈过，美国的正在一个正在一个大的国家战略的调整阶段，有关于战略方面的，就是说自我现说战略退缩这件事情，在美国的学界里面讨论越来越多。虽然从拜登的内阁从拜登的嘴里面，以民主党的个性，你要他开始操作一个所谓的战略退缩，可能不会。可是形势比人强，呃，要观察的是十八号这一天的，就是说二加二的会谈里面有没有台湾问题的角色。我个人判断是一定会有，因为这是今年年初以来中方几度呢在谈到台美关系主动谈到的问题。这种的战略问问题，已经呢端上台面了之后呢，几乎没有解决。以前不会收场，所以要沟通的就是中美之间到底接下去是如何看待台湾，把彼此之间的红线呢说摸清楚，免得避免误解。所以这个二加二的会谈，我认为台湾问题会是你们很核心的议题。台湾不要掉以轻心，不要觉得呢二加二好像中美之间的问题很多会广泛的漫谈，对，会有很多的问题需要处理。可是，我认为美国呢在许多的议题上面需要中国的合作，而中国所要求的就是在台湾问题上面，请你放手。当然，台湾方面可能会很会有很强烈不安全感說，说那美国真的会放手吗？不知道，这个是谈判的问问题。现在是民主党在当道，不要忘了，美国人呢背弃台湾、背弃中华民国和中华人民共和国建交是在1978年的12月，当时的总统呢叫做呢 Jimmy Carter， 民主党在当时拜登呢已经是参议员，曾经那背弃台湾的是民主党，你认为今天还会不会是民主党？当然并不是说共和党就不会啊，共和党过去 Nixon 啊等等也也会，我只是说。不要对于民主党的路线有太乐观的期待。虽然他是一个比较理想性格的政党，可是形势比人强。现在的美国要事事的和中国，中国呢要对着来。如果呢是在离开亚洲以外的地方，美国仍然享有优势。可是我认为，在最近这几年最大的改变就是美国的力力量正在慢慢的退出亚洲。中国呢，在亚洲成为第一大国，它在许多的议题上面，它有决定性的发言分量，包括台湾。所以，中美之间的2加二，如果台湾上台面了，留意一下美国的态度。如果美国的态度表现出来的是退缩，那么亚洲亚洲时代，中国主导亚洲的时代就确定到了。这个2加二确定了全球的 G two 时代的到来。我们前几天讲过了。那全世界的未来的大大小小的事 情， 那这两个 G， 那都必须要呢被充分的尊 重， 两个 G 的立 场， 两个 G 的红线都必须要被充分的遵 守， 否则国际政治就会纷争不断。换掉 说， 这个二加二的会 谈， 它关乎到呢后川普时代的国际政治的新秩序。我们在这个会谈当中会看到这个新秩序的可能 性， 而这新秩序里 头， 台湾会在哪 里？ 它是最不确定的一部分。简单讲，生活在台湾的各位，包括我，未来的一段时间，我们可能会过得非常的飘移，因为我们的命运不是决定在自己的手上，我们能够做的就只是在预先判断，这些中美这两个大国，在操作彼此的利益，衡量呢自己未来的相相对的中美之间的相对态度的时候，他们会如何去摆弄台湾？如果你的预测比较准确。那接下去台湾的应对就会比较好一点，但是以目前的政府部门来看，因为他的手段不多，他的意识形态的框架呢，受呃限制呢非常大，要应对呢中美这么复杂的情势的演变，看起来是利有未逮的，预判能力是很差的，因此台湾的未来不要太乐观。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。